0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Voces en Juego y somos Héctor Huerta y Sergio Dip. México campeón de Copa Oro este domingo, Héctor. Y ahora, este lunes. No tiene técnico la selección mexicana de fútbol, Héctor, saludos.
1: Sí. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente, esa es, es la característica del fútbol mexicano, ¿no? Si no, ya no sería igual. Si no es sí. un desorden interno, no es el fútbol mexicano. Entonces, es increíble que a estas alturas del partido no sepamos qué va a pasar con el futuro de México siendo anfitrión o coanfitrión de la Copa del Mundo y que a pesar de que el Jimmy Lozano hizo un papel, me parece que muy, muy, muy bueno para toda la estructura del fútbol mexicano. Sacó uh -huh. las papas del fuego, eh, salvó a los directivos, eh, logró conciliar todos los intereses dentro del vestidor de la selección nacional. Claro. Que estaba el grupo, el grupo muy caído. Y esta parte de Sergio es la que da mucho, mucho sentimiento, mucho coraje, mucho todo, de que no se confíe en el técnico mexicano. Esta demostración... Eso de que la directiva no lo ratifica cuando ya había llegado a la final, ahí tenía que haber salido y sin niega, no a decir que sí, pero no, mucho inmoltrufio estuvo ese día diciendo sí, sí pero no, ¿verdad? O sea, no, nomás tiene contrato hasta el domingo y luego el lunes ya veremos, ¿no? Pero es un candidato. Eso no nos hacía falta saberlo, ya lo sabíamos que era un candidato. Hacía uh -huh. falta saber certidumbre para saber qué rumbo va a tomar el fútbol mexicano. Ya nos dimos cuenta a golpes eh, que el caso de del Diego Coca no era el adecuado nunca llegó con consenso fue una imposición de un grupo y, y todo quedó de manifiesto cuando Estados Unidos nos vapulea 3-0 y ahí queda claro que el grupo no estaba con él, queda claro que los jugadores no interpretaban bien su idea y quedaba claro también de que este pequeño intento de, de, de tomar el control de la Federación Mexicana de Fútbol a través de este grupo pues no, no fructificó y la prueba de ello es que hoy el grupo que lo impuso uno dice que ya no ve a la selección por televisión. ¿Sí? Eh, luego otro, otro dice que ay, pues se le ganó, es con cacao, esto no vale nada, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, que, digo, lo ardido se nota luego, luego, y es más fácil eh, decir, eh, yo no soy responsable de nada, ustedes háganse bolas y no cuenten conmigo, ¿no? Todo lo contrario, me parece, salvo tu mejor opinión, Sergio, de lo que hizo el grupo ¿Sí? Pachuca cuando le impusieron a Coca y Ares de Parga. Pachuca sí. dijo, no me retiro, pero sigo apoyando a la Selección Nacional, ¿verdad? Pero me retiro. Y nada Totalmente. de que Jesús Martínez dijera, yo no veo a la Selección por televisión, yo ya no sé nada, yo me dedico a mis equipos, no, no, no. Digo, las cosas como son, pero sí. realmente, realmente sí parece haber enderezado el rumbo de la Selección Nacional, por fin, y tuvimos un primer tiempo contra Jamaica, que ya, ya lo hubiéramos querido hace muchos años, ver a la uh -huh. Selección como ese primer tiempo que fue realmente espectacular como jugó la selección, y, y le ganó un rival que creo que era, era tan difícil como Panamá, ¿no? porque Jamaica tiene los tres atacantes de la Liga Premier y, sí. y varios jugadores más que son titulares en Liga Premier, no es cualquier cosa.
0: De acuerdo, de acuerdo con eso. Para mí, Héctor, de, de todo esto que dices, coincido y, y agrego lo siguiente, México venía de hacer el ridículo en Qatar con el Tata. Ya sabemos sí, sí. que se quedó fuera en fase de grupos, que eso eh, rompió una racha que acumulaba México desde Estados Unidos 94, Francia 98, etc. Y se fue el Tata después de ese ridículo histórico y se tenía que ir. Y luego pasamos a Diego Coca por todo lo que tú dices y se hace el ridículo también en Nations League porque aunque se termina con el tercer lugar, eso evidentemente no es suficiente para México y las formas en semifinales contra Estados Unidos, ese tres por cero fue escandaloso. Y en medio de toda la crisis, Héctor, en medio eh, pues del, pues... del desastre en el que se encontraba la selección mexicana, aparece el Jimmy y para mí le da primero como esta estabilidad al grupo, esta armonía, eh, esta comunión desde adentro hacia afuera, desde el vestidor hacia la cancha. Y encuentra un estilo que para mí es solidez defensiva y desde el orden vamos a generar, vamos a ser verticales y vamos a tratar de ser contundentes. Y de verdad creo que este domingo México fue contundente, en la que tuvo Henry Martín que marcó, fuera de lugar, se anula, ya está. Y en la única que tuvo Santiago Jiménez, adentro, golazo, súper contragolpe, etcétera. Entonces, cuando ya venías de, de dos ridículos y en medio de la crisis, Héctor, encuentras a un técnico, que esto a mí me parece muy importante, el Jimmy ha dirigido seis partidos, ganó cinco y perdió uno. Y el que perdió, Héctor, lo perdió, me parece porque quiso, porque estaba presupuestada esa derrota, porque rotó, porque jugó con suplentes, porque sabía que ya tenía el primer lugar del grupo, y este es mi punto principal, Héctor, no sé qué pienses, si el no Jimmy sé. hubiera tenido que ganar ese partido contra Qatar, lo gana, Héctor, lo gana, sí. lo, lo perdió porque lo entregó, porque priorizó al grupo, porque priorizó eh, las rotaciones y porque a México le faltó contundencia y Ochoa cometió un error. Entonces, podríamos estar hablando de seis victorias en seis partidos y México campeón de Copa Oro, y que hoy todavía, después de ser campeón México no tenga entrenador porque no le dan el voto de confianza por completo al Jimmy Héctor me parece lamentable y cuidado, porque si no eligen al Jimmy, sea quien sea, Nacho Ambrís Guillermo Almada, Zinedine Zidane, al que saquen Héctor, si es que sí. no es el Jimmy, cuidado con cómo lo va a tomar el grupo que está a muerte con Lozano
1: Sí, yo creo que aquí hay, hay varias consideraciones a a tomar en cuenta, Sergio, una es eh, a mí el gol del Chaco Jiménez me, me, me dio a entender que el gravísimo error que cometió el Tata Martino al prescindir de sí. él y llevar a dos jugadores lesionados, dos centros delanteros como Raúl sí. Jiménez y Funes Mori disminuidos ambos, que Funes Mori jugó siete minutos en el Mundial y Raúl Jiménez entró en todos los partidos, pero como si no hubiera entrado, entraba uh -huh. un fantasma a la cancha, entonces eh, esa, esta irresponsabilidad del técnico de inclusive decir eh, públicamente que estaba haciendo muchos goles pero que no estaba jugando minutos suficientes no, imagínate no, terrible, jugar, terrible. jugar eso eso es imperdonable en un técnico que dirigió al Barcelona cómo decir eso está haciendo muchos goles pero juega pocos minutos por eso no lo llamo eso es una estupidez estupidez Total, en cualquier no. parte del mundo no entonces el hecho de que él haya definido el, 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 la copa el torneo completo lo haya definido una gran jugada de individual, una jugada sí. totalmente individual, de, de una, una escapada de, de 40 metros que hace una galopada y, y que demuestra su calidad en la zona de definición, donde con toda sí. la frialdad del mundo, define al palo contrario del arquero, que nada más se queda como espectador. Esto les hubiera dicho, ¿qué tal que contra Arabia contra Saudita hubiera entrado el Chaquito Jiménez a definir el partido? Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, esta, este lo hubiera, no existe, pero ahí está. Pero no se lo merecía
0: el Tata, Héctor, no, no se lo, se lo merecía, merecía el Tata por sus malos manejos, la verdad.
1: Sí, de acuerdo, pero tampoco se merecía México a un técnico como el Tata que cerrara el torneo entregando de el partido acuerdo. contra Argentina y después ya teniendo una hoja de cálculo diciendo, bueno, perdemos con Argentina, no importa, ya está presupuestado que se pierde, las formas fueron terribles, todos atrás. Y luego después, contra Arabia Saudita, pues por diferencia de goles vamos a calificar, porque seguramente Argentina le va a ganar a Polonia. Ese era su sí. presupuesto, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, pero le falló, y, por, y le falló porque así es el destino y así es la vida, te castiga y claro. te por lo que haces. Entonces, qué bueno que lo castigó a él de esa manera. Qué malo que castigó al fútbol mexicano. Y, y sobre todo también a los dirigentes que se empecinaron en dejarlo, eh, que no lo cambiaron a tiempo y que tuvieron la oportunidad varias veces, sobre todo cuando salió Torrado y que él renunció, te, te, ahí debieron tomarle la palabra que te vaya bien también a ti, que te vaya bien y ponemos un técnico mexicano que conoce a los jugadores, que conoce la esencia y la uh -huh. idiosincrasia del mexicano y hubiéramos tenido una mejor Copa del Mundo seguramente y una calificación a la segunda ronda, pero bueno, sí. John De Luisa ya pagó, Jaime Ordiales pagaron, todos ya pagaron la consecuencia de sus errores, ¿no? Entonces, ahorita que venía otra vez una etapa negra del fútbol mexicano, con un grupo ya pesando mucho en, en todas las decisiones de la federación de los últimos años, quitar el ascenso, quitar el descenso, eh, el límite de extranjeros, no reducirlo, eh, el sistema de competencia, mantenerlo así, a, agregarle el repechaje. Todo eso que hizo un grupo durante cuatro o cinco años, dinamitando la esencia mm -hmm. de lo que es el fútbol mexicano, qué bueno que lo frenaron de golpe con un manotazo en la mesa para decirles quién manda en este, en este país y en esta selección nacional y en esta federación. ¿no? Qué uh -huh. bueno por un lado, por otro lado qué malo porque sigue el poder detentado por el mismo
0: grupo. Sí, 100%, y, y eso me lleva a, a otro punto alrededor del título de México, Héctor, que para mí es, México fue campeón de Copa Oro a pesar de los directivos mexicanos, porque las cosas no han cambiado Héctor a nivel eh, directivo, por más que hayan bajado eh, en uno solamente el número de los eh, extranjeros o, o no formados en México, para mí es México fue campeón, ya encontró a su técnico ideal. Y son, son capaces, Héctor, porque se han encargado de manejar mal el fútbol mexicano, son capaces de no darle al Jimmy la continuidad, traer a un técnico nuevo y se va a armar un relajo en el grupo y en el vestidor. Pero eso ya lo hablamos. A lo que voy es, los directivos tienen que seguir trabajando, Héctor, los dueños de los clubes del fútbol mexicano, por más imposible que suene para mí es. A pesar de ellos, México fue campeón. Lo que necesitamos es más mexicanos en Europa, menos extranjeros en la Liga MX, más juegos de preparación contra potencias, menos partidos moleros en Estados Unidos, que para mí se resume en, yo entiendo que el fútbol es un negocio, pero en México son unos descarados necesitamos que prioricen lo deportivo sobre lo económico y entonces para mí Héctor México fue campeón a pesar de que siguen los malos manejos y ni así han ratificado al Jimmy, ¿qué crees que vaya a pasar Héctor con Lozano, honestamente?
1: No, yo creo que lo tienen que ratificar no, no me parece que haya eh, espacio en este momento para ningún extranjero eh, creo que Guillermo Almada que es el candidato más fuerte de los extranjeros eh, aunque es un gran técnico creo que no es el momento de elegir a un extranjero otra vez ya venimos de dos experiencias traumáticas ambas, la de Osorio y la del Tata Martino y ahora la de Coca que fue una mini etapa pero de todas maneras fue traumática, los jugadores sí. están diciendo hoy que no entendía nada que no se adaptaban al sistema de juego que las formas de Coca acá en el vestidor, en, el, en, el, en las concentraciones no les gustaban y el futbolista mexicano es muy singular, Sergio, pero hay que, entender, uh -huh. hay que entenderle cómo es. Y quién le entiende mejor que cómo es que alguien que ha estado metido en el fútbol toda su vida en México sí. y, que ha, y que ha respirado junto con ellos el mismo oxígeno, ¿no? Entonces, eh, el Jimmy Lozano, por eso fue tan fácil la integración de él, porque sabe, sabe y siente lo mismo que ellos. Entonces, uh -huh. él sabe que al jugador mexicano no puedes encerrarlo en una prisión, que no, no puedes... Este, privarle de la posibilidad de ver a su familia. Las familias ya ahora normalmente son parte de las delegaciones mexicanas. Hay que entenderlo así. A las Copas del Mundo van las familias de casi todos los jugadores. Se alienta, de hecho, que vayan. Eso sí. es un estímulo más para el jugador. Eh, de pocas elecciones en el mundo eh, permiten que todas las familias se integren. Bueno, han llevado aviones, te consta a ti, a Rusia, Eso. a Brasil. Han llevado aviones completos con familiares de los jugadores organizados por la misma Federación Mexicana de Fútbol, o sea, no es nada extraño esto, no es nada extraño sí. eh, y ahora están criticando de que es que el futbolista mexicano exige que sus familias puedan visitarlos y todo eso, bueno, es parte de, de nuestra forma de ser del mexicano, somos muy allegados a la familia, necesitamos el soporte emocional que nos da la familia, eso uh -huh. un extranjero quizá no lo entienda, pero el mexicano lo entiende perfectamente, el Jimmy uh -huh. dio facilidades que fueran las familias, les dio un descanso después de, de pasar la, la ronda de cuartos de final, es decir, eh, el Jimmy tuvo un manejo de grupo muy adecuado, muy muy a la mexicana, pues, pero claro. al final al final en la cancha se partieron la madre por él, esa es la verdad. Entonces, sí. Sí. si uno ve toda esta actuación de de el Jimmy, que es más tolerante, digamos, en este sentido, no no que se ha dejado no que sea irresponsable, no que sea que permita la indisciplina, no, no, no sino que dé ciertas facilidades que van adecuadas a la manera de ser del futbolista mexicano eh, yo creo que el Jimmy tuvo un gran manejo de vestidor hoy los, las declaraciones de todos los jugadores son en favor sí. del Jimmy, todos eh, los que jugaron sí. y los que no jugaron todos dan un sí. espaldarazo al técnico pero sí tienes razón tú de que los directivos son impredecibles y uh -huh. nunca sabe uno cuando tienen la respuesta en su cara son
0: capaces de dar la sí, respuesta sí, contraria. Sí, sí, son capaces, de acuerdo. Y cierro el tema de Jaime Lozano con, con lo siguiente, Héctor. Y, y que no se malinterprete, porque tú eres un veterano muy chingón en este negocio, Héctor. Así que el, el tema no, no, no va hacia allá, ¿ok? Pero déjame, pongo esto sobre la mesa y ahora a ver qué piensas. Para mí... Esto es para todos los que dicen que al Jimmy Lozano le falta experiencia, que no está listo, que apenas ha dirigido a Querétaro y que apenas ha dirigido a Necaxa y que el bronce olímpico que y que la Copa Oro con Estados Unidos con su selección B que, etcétera. Para mí este es el punto principal al que quiero llegar. La experiencia está sobrevalorada en una dirección técnica. Porque si la experiencia fuera tan importante, el Tata Martino que había dirigido al Barcelona, a la selección argentina, a la selección paraguaya, campeón de la MLS con el Atlanta United, el Tata Martino con ese currículum no hubiera hecho ese ridículo en Qatar si la experiencia fuera tan importante. Venimos de eso, lo acabamos de ver. Un veterano probado que había estado en los vestidores más complicados del mundo, como el Barcelona y Argentina. Por eso mi punto de que la experiencia en la dirección técnica está sobrevalorada. Para mí la experiencia, claro que es importante, pero no es lo más importante. Para mí es más importante el manejo del grupo, Héctor, que los futbolistas estén contentos y que, como tú dices, se la partan por ti a la experiencia, Héctor. eso para todos los que dicen que el Jimmy no está listo para tomar a la selección mayor.
1: Fíjate que el Cuyo Hernández, que fue un manager de boxeadores muy, muy importante en una época uh -huh. y, que fue, y que fue hacedor de campeones del mundo, decía que la experiencia no es lo que hemos vivido, es el provecho que le hemos sacado a lo que hemos vivido. Okay. Entonces, eh, es una frase muy buena que refleja, eh, muy. por ejemplo, lo de Guardiola cuando arrancó de técnico en Barcelona no tenía ninguna experiencia. Dirigió el Barcelona B, es todo. Sí, sí. Y fue seis, ganó seis títulos en un año, sí, 2009. Sí, Recién sí. debutado casi como entrenador, ganó los seis títulos que disputó sí. el equipo, los ganó en el año fantástico del Barcelona. Y hoy Guardiola, con más experiencia, sigue siendo el gran entrenador porque aquí estamos privilegiando la capacidad sobre todo lo demás, Sergio.
0: Eso, es, es, eso. La,
1: la, 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 cancha entre los futbolistas, pelea a los 17 años, la cancha entre los futbolistas no te pide acta de nacimiento. Y, y la banca tampoco te pide acta de nacimiento. Te pide nada más que seas muy capaz en sí. todos los sentidos, en manejo de grupo, en conocer la idiosincrasia del, del grupo de jugadores que estás dirigiendo, porque seguramente no es lo mismo dirigir a la selección mexicana que dirigir a la selección de Croacia. Uh -huh. O sea, son dos, dos cosas totalmente diferentes. Y un técnico irresponsable como el Tata Martino, que nunca se involucró en el tejido social del mexicano para entender cómo éramos, él sí. nunca se comprometió a eso porque él pasaba la mayor parte del año en Argentina y se vino lo Vino a cobrar,
0: Héctor. Vino a robar al vino final.
1: Vino a llevarse el dinero. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Vino a hacer caja, a hacer clic. Él sí. nada más sumaba los meses. Venga, clic, otra vez a la caja. Le llegaron al precio y, y, sí. y
0: por eso tomó a México, sí, honestamente. Sí sí
1: sí, sí. sí, sí, sí. Y él nunca se comprometió estando aquí adentro. Cuando empezó a ver las críticas, cuando empezó a ver que dudaban de su trabajo, él no se comprometió a enderezar las cosas para hacerlo, como dices tú, para que basados en su experiencia tuviera la selección un, un reencuentro consigo misma. Porque después del segundo año de, de Luna de Miel y que se acabó la Luna de Miel con el medio, después sí. de ese momento él dijo, pues me voy a Argentina y háganle como quieran. Y yo ocho meses de los dos se los paso en Argentina. Y ustedes háganse bolas aquí, le ayudó el covid esa etapa del COVID le aprovechó él para irse a su país, para sí. volver muy solo a, solo a disputar los partidos que le quedaban pendientes. Pero en realidad, Sergio, nunca, nunca se, se vistió de mexicano, nunca, se nunca ocurre. quiso hacerlo. Entonces, él solamente hizo caja en México, hizo clic y él se dedicó a eso sabedor de que difícilmente en la Copa del Mundo iban a cambiar las cosas. Uh -huh. y, y dudando realmente, dudando de la capacidad del futbolista mexicano para lograr cosas mayores de las que él consiguió. Entonces, si él no creía en el mexicano, ¿por qué no se largó antes?
0: ¿Por qué Así no dijo yo no
1: creo, no hay jugadores? Por dinero. Por dinero. Por di Vamos, por dinero. Pues, claro, ¿Sí? claro. Entonces, eh, aquí también la pureza de intenciones tiene que detectarla la, la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol para decir ¿quién tiene una pureza de intenciones?
0: Ah, ¿Alguien claro. que viene
1: solamente a cobrar o alguien que quiere que el fútbol mexicano progrese? Alguien que, que diga, con este grupo de jugadores, en el nivel de capacidad que tiene todo el grupo, uh -huh. y con los alcances que debe de tener esta selección, cuando menos mostrar lo de ayer, Sergio, mostrar que tienes sí. un espíritu de competencia, que, que al, además el rival fue muy complicado, la gente solamente ve a México, pero no ve al rival, el rival de, de Panamá viene equipado, trabajando hace muchos años equipado. con el mismo técnico, sabe a qué juega. Eh, todos los futbolistas están integrados con, alrededor de, de Thomas Christensen, que lo ha hecho muy bien el trabajo, que a pesar de las victorias y las derrotas, se ve que el equipo tiene una personalidad, que sabe a qué juega. El acto de deportivismo del final, Sergio, hay que resaltarlo, el hacerle uh -huh. pasillo a México cuando iban a recibir sus medallas y, y la Copa. Eh, sí. es, es, muy, es muy difícil cuando acabas de perder una final tener la serenidad y, y la digamos el juego limpio mental de decir, ok, perdí, el rival merece ganar este trofeo, adelante, ¿no? Y, y México se le hizo primero el pasillo a ellos cuando tomaron las medallas de segundo lugar, pero también uh -huh. luego Panamá se la, se la correspondió con una gran altura de, de un deportivismo que es poco común y que en México ya no se ve, por eso ya no se premia nunca el segundo lugar en México, ¿no? Porque, porque ya no son capaces de resistir una derrota y en el fútbol como en la vida hay que aceptar que se puede ganar y se puede perder y hay que tener dignidad en ambos casos, ¿no? Entonces yo, yo creo que en, este, en esta situación si tú eliges un técnico como el Jimmy que tiene ahorita por esa intención porque él quiere que realmente el fútbol mexicano progrese, pues estarás en el camino correcto y la verdad la tienen delante de su cabeza Sergio, sí, en, su, sí, en sus ojos sí, la tienen ahí, no tienen sí. ni que buscar nada, está ahí no, la, acuerdo. La,
0: de acuerdo, de acuerdo. Pues mi Héctor, qué buena plática, qué gusto. Podríamos seguir aquí un par de horas más porque lo que sí agradezco es cómo nos da tema la selección mexicana de fútbol por Hombre. sus buenas actuaciones de las últimas semanas con Jaime Lozano y por sus malos manejos históricos, mi Héctor. Pero hay que irnos a Fútbol Picante.
1: Vámonos, vámonos, Sergio. Un abrazo a nos todos vamos. y un abrazo para ti también.
0: Claro, igualmente, pues con eso, eh, con esta conclusión que ya escuché que Héctor y yo coincidimos, sería una estupidez que no renovaran al Jimmy Lozano, pero los directivos del fútbol mexicano son capaces de cualquier cosa. Seguimos en el contacto que por ahora para la Liga MX y viene la Leagues Cup y la estaremos platicando aquí en Voces en Juego. Un gusto y buena semana para todos. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.